0: On vous emmène cet après-midi en Seine-et-Marne. On vous emmène à Disneyland Paris grâce à David Kolski. David, vous êtes dans le parc historique.
1: Oui c'est celui où il y a ce magnifique château de la Belle au bois dormant, on est vraiment complètement dépaysé, c'est un peu comme si j'étais parti à l'étranger et moi j'ai un guide VIP, c'est Quentin, il paraît que c'est Quentin qui va m'accompagner d'ailleurs dans quelques attractions parce que moi j'ai peur, on va se tenir la main dans les attractions Quentin. Il n'y a pas de souci. moi aussi j'ai tendance à avoir un petit peu peur, on se soutiendra mutuellement. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que c'est un parc familial. Là, on est du côté de Main Street. Main Street, c'est un petit peu le côté finalement très, très historique, un peu à l'ancienne. On se retrouve totalement aux États-Unis, transporté ici.
2: C'est exactement ça. En fait, on se trouve un peu dans la ville dans laquelle Walt Disney a passé une partie de son enfance à Marceline dans le Missouri. Donc on est fin 19e, début 20e siècle, on a tous ces bâtiments, ces fenêtres avec les publicités, on est on est vraiment plongé dans le passé.
1: Il y a aussi beaucoup de restaurants tout autour de moi, ça sent vraiment bon. Il y a plein de restaurants sur les deux parcs parce qu'il y a ce parc qui est le parc historique, mais il y a également les Walt Disney Studios maintenant.
2: C'est exactement ça. On a deux parcs aujourd'hui, près d'une soixantaine d'attractions, il y a aussi toute une destination, on a sept hôtels Disney. Donc il y a vraiment de quoi découvrir plein de choses.
1: Et puis il y a la gare là qui est juste derrière nous, Disneyland Railroad, où on peut prendre le train qui fait le tour de ce parc historique, c'est assez incroyable. On sent les gens qui sont heureux, on voit des oreilles de Mickey, de Minnie un petit peu partout sur les têtes, des petits ballons, bien sûr il y a beaucoup de familles, des enfants, mais même les grands finalement, ils sont complètement dépaysés quand on arrive ici.
2: Alors moi personnellement, à chaque fois je reviens dans le parc, et pourtant je suis cast member, je redeviens un enfant. On est, on est vraiment replongé dans tous les univers qu'on adore, c'est l'enchantement à chaque fois. Alors
1: Justement, on va expliquer ce que c'est un cast member, ça veut dire que vous travaillez ici, que vous faites partie de la team Disney. D'ailleurs, vous travaillez ici depuis combien de temps
2: Alors moi, ça va faire 4 ans et demi que je travaille à Disneyland Paris. Et effectivement, cast member, on est membre de la troupe du spectacle qu'on joue chaque jour pour nos visiteurs.
1: Oui, parce que finalement, qu'on soit sur une attraction, qu'on soit technicien, on va avoir le costume, on va être vraiment dans l'ambiance Disney, parce qu'on le disait, c'est un dépaysement total qui est proposé. Donc, il faut connaître les chansons, les musiques, pouvoir répondre aux questions des visiteurs, peu importe le poste qu'on a ici.
2: Ah, c'est vrai que quel que soit le poste qu'on va avoir, il faut connaître un peu la, la destination. Et il y a une énorme diversité. Il y a, je crois, plus de 500 métiers à Disneyland en Paris. On est 16 000 cast members. Et c'était très bien dit. qu'on soit à son poste, on fait vivre la magie de notre façon.
1: Et puis on, on sent que vous êtes tous très investis, hein. c'est vraiment une famille, euh, euh, les employés de Disneyland Paris. Alors on, on va quand même le dire, je crois que vous recrutez en ce moment parce qu'on est là pour s'amuser, Robin, mais pour tous ceux qui nous écoutent en voiture, à la maison, euh, info utile, vous cherchez du monde en ce moment à Disneyland Paris. Je crois même qu'on peut devenir Thor euh, sur le nouveau land Avengers.
2: Ah, exactement, on, on vous invite à venir faire partie de la grande famille des cast members c'est vraiment une famille qui est hyper soudée, hyper inclusive. Rendez-vous sur le site Disney Carriers, vous y trouverez toutes les offres.
1: Disney Carriers, voilà, bien si vous cherchez du boulot, ça peut être un super bon plan. On va continuer à se balader. Bienvenue, bien sûr, on est venu ici pour euh, s'amuser. On va faire aussi des attractions. On va vous dévoiler justement euh, cette nouvelle zone Marvel. Ça va être assez incroyable. Restez à l'écoute parce que jusqu'à 19h, on va aller de surprise en surprise ici. Et puis bien sûr, reparler du 30e anniversaire de Disneyland Paris.
0: Eh bien, on va suivre ça avec vous en direct, David, et également sur nos réseaux sociaux, sur le Facebook ou encore l'Instagram de france France Bleu Paris. Pour continuer à vous accompagner, où on retrouve David Kolski à Disneyland Paris pour être à la rencontre cet après-midi de ceux qui font vivre le parc ainsi que des visiteurs, David.
1: Alors là, vous l'entendez derrière moi, on est en pleine parade, la parade des 30 ans, 30e anniversaire pour Disneyland Paris qui fait vraiment partie de la région francienne maintenant depuis 30 ans. Et ce qui est fou, c'est que la parade est en train de traverser Main Street et on est ici dans le parc historique Disneyland Paris. Je suis toujours avec Quentin qui fait partie de la team Disneyland Paris et en fait tous les gens ils suivent la parade en fait ils font presque partie de la parade le public
2: bah, c'est ça ils font vraiment partie de la célébration et là on peut le voir tout le monde chante tout le monde danse tout le monde connaît les paroles c'est vraiment un gros moment de célébration pour les 30 ans
1: je vois que vous vous êtes vraiment à fond là, vous dansez et <rire> tout mais c'est vrai que moi aussi j'arrête pas de sautiller partout comme un dingue on a vu euh, euh, des lâchers de, de fumée euh, euh, également euh, plein de choses des effets pyrotechniques au dessus euh, du, du château de la Belle-Aubois-Dormant c'est assez incroyable parce que vraiment on sent que tout le monde quand on vient ici on, on a cette Contagion de la magie Disney qui nous prend surtout dans Main Street euh, cette belle parade pour les 30 ans et c'est un petit peu ça finalement l'effet Disneyland de Paris depuis que je suis arrivé moi j'ai l'impression d'avoir 5 ans et là je vois un monsieur en face de moi qui est en train de danser comme un foufou c'est vrai que c'est ça même les adultes hein, ça fonctionne
2: bah c'est ça on, on redevient enfant c'est ça on se laisse on se laisse rêver on se laisse danser on se laisse chanter il n'y a, y a plus les barrières qu'on peut se mettre dans mon extérieur j'ai envie de dire
1: alors, il y a plein de restaurants, plein de boutiques du côté de Main Street. Il y a également un barbier. Et là on arrive au château de la Belle au Bois Dormant, cette place centrale qui va ensuite nous permettre d'aller à, à Frontierland, Adventureland, Discoveryland, qui sont finalement à chaque fois des landes, des zones où on va retrouver des choses différentes avec des attractions mais aussi des spectacles.
2: Exactement. Chaque zone, chaque lande, c'est vraiment un univers à part avec son histoire, ses détails et chaque chose à l'intérieur que ce soit les attractions, les spectacles, mais en fin de compte fait partie de cette histoire et aide à la faire vivre. Frontierland, par exemple, quand on rentre, on va vraiment être dans le Far West. On est dans l'époque de la ruée vers l'or et tout va nous y ramener.
1: D'ailleurs, il y a le train de la mine là-bas à Big Thunder Mountain. On ira tester ça en direct. Hein. Vous allez m'entendre crier cet après-midi. Oh. Euh, Jusqu'à 19h, on vit ça <rire> euh, et on a beaucoup de chances de le vivre ensemble. Euh, si on va euh, du côté euh, d'Adventureland, c'est vraiment plus l'aventure. Euh, Pirates des Caraïbes, il y a également euh, tout ce qui est euh, euh, finalement euh, cet arbre géant là avec euh, The Hook
2: l'arbre des ronds On a aussi Indiana Jones et le Temple du Péril pour les plus braves d'entre nous. Moi, personnellement, je ne suis pas suffisamment brave. Le looping me fait un petit peu peur.
1: Ouais, parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses familiales, mais il y a quand même des attractions vraiment à sensation ici. C'est le cas aussi à Adventureland. Alors, on en a parlé, mais aussi à Discoveryland avec l'univers Star Wars, par exemple.
2: Exactement. Dans Star Tours, l'aventure continue. On nous invite à embarquer pour un vol vers une destination inconnue qui va plus ou moins bien se passer. On
1: risque d'être recruté dans l'Alliance Rebelle. On ira peut-être voir Chewbacca tout à l'heure en direct ici, euh, du côté de Disneyland Paris. C'est une vraie aventure. Et puis rejoignez-nous sur l'Instagram de France Bleu Paris. Vous vous abonnez. Je vous mets plein, plein de photos également sur la page Facebook. On vit ça ensemble.
0: Avec grand plaisir, David. On va vous retrouver jusqu'à 19h. On va déambuler ensemble. Nous sommes à Disneyland Paris. On vous retrouve, David Kolski, carrément en direct d'une attraction.
1: Ça y est, je vous l'avais promis en direct. On s'apprête à faire... Euh, Big Thunder Mountain qui est l'une des attractions phares ici à Disneyland de Paris euh, que j'ai euh, la chance de tester à l'occasion des 30 ans, bel anniversaire pour Disneyland Paris. Alors C'est un peu genre euh, montagne russe. On est assis dans un train, on va monter, descendre sans arrêt avec euh, un bruit de rail que vous allez euh, particulièrement bien entendre parce que euh, ça fait partie également euh, de la sensation quand on vient ici. Et je suis toujours avec Quentin qui est assis juste à côté de moi. Quentin, il va falloir me tenir la main parce que je ne suis pas hyper courageux dans les attractions en général.
2: Ça va très bien se passer, vous allez voir. C'est une attraction avec un petit peu de sensation, mais pas trop, c'est pour tout le monde. Puis, moi, j'ai tendance à avoir peur aussi. Ça devrait bien se
1: passer. Juste à l'avant du train Donc on va pouvoir vous décrire en direct euh, à la radio Tout ce qui se passe dans cette superbe attraction euh, On est vraiment euh, au far west Dans le train de la mine On va rentrer dans la mine On va ressortir On va avoir vu euh, sur un magnifique lac Qui se trouve euh, tout autour finalement de cette montagne Qui est un petit peu au milieu de l'eau hein, finalement Quentin
2: Elle est vraiment au milieu de l'eau Là d'ailleurs pour rentrer dans la mine Il va falloir qu'on passe sous l'eau Sous les rivers of America Mais euh, ça va rentrer pas trop mouillé je pense
1: euh, J'ai vu aussi euh, des bateaux, on peut faire un tour de bateau quand on vient ici
2: Ouais, on peut embarquer sur le Molly Brown et faire tout le tour des Rivers of America. On a une très belle vue sur, bah, sur, sur ce Far West américain dans lequel on est plongé. Ah là, attention, c'est parti, on va rentrer dans la mine. Ouais,
1: euh, euh, et il fait tout noir, ça y est, première descente en direct. Oh là, là, ça descend, ça va vite, avec un virage à droite, un autre virage à gauche. Et vous entendez peut-être ce bruit des rails qui est assez assourdissant, qui est parti, ces vous oh là là, qui est une petite passe qui participent à la magie de cette attraction. On voit des lampes parce que c'est vraiment là où euh, les mineurs travaillent. Je vois une chute d'eau, c'est quoi ça, Quentin
2: Alors ça, je suis pas certain que ce soit au programme, la chute d'eau. Ça doit faire partie des petits inconvénients. C'est une mine qui est abandonnée depuis quelques années. Donc ah, forcément... Euh... Ah, j'espère qu'on ne va pas être mouillé, là, quand même.
1: Moi non plus, parce que si, si le micro est mouillé, ça va pas être pratique. Voilà, oh là il là, y a une vue... Euh... Ah, quelques gouttons, quand même, pour s'est fait mouiller. Il y a une vue magnifique sur le lac et sur euh, tout le parc Disneyland de Paris. Euh, là, ça y est, ça commence à descendre, on y va, c'est parti, avec cette descente, ça va quand même hyper vite, un premier virage, encore un autre, et on vit ça, ensemble, avec quand même quelques bosses, le train, et surtout... Tout autour, cette végétation qui nous entoure, c'est hyper bien fait, il y a une très belle scénographie, ça fait partie de l'attraction également Contra avec cette descente et la petite <rire> souvenir.
2: Exactement, on est vraiment plongé bah, dans le Far West, un petit peu dans ces paysages, type monuments de vallée. Donc là, bah, on a des ânes, on a des opossums.
1: Ça vit tout autour de nous. Ouais, et puis euh, ce qui est sympa là c'est que vous allez finir écrasé parce que dans chaque virage je m'écrase complètement contre le pauvre Quentin qui est vraiment notre guide VIP ici qui est euh, cast Member qui travaille depuis de nombreuses années On est toujours autant émerveillé quand ça fait euh, longtemps qu'on travaille à Disneyland Paris
2: Moi personnellement je me lasserai jamais de voir le château quand j'arrive le matin pour aller travailler C'est toujours tout aussi enchanteur et je me lasserai jamais d'aller faire les attractions
1: Ouais là comme on est monté forcément pour descendre, Alors attention ça descend, ça monte dans cette attraction qui est vraiment un train complètement incroyable. En plus, le parcours par rapport à d'autres parcs ou d'autres choses que j'ai pu faire est quand même hyper long. Ça dure hyper longtemps, là. Ça dure quelque chose comme 3 minutes, 3 minutes et demie. Puis là, il ah, y a coyote. Mais on euh... va où, là On redescend encore. Euh... Ça ne s'arrête jamais.
2: Oh là, ah là je ne rends compte. Mais attendez. Euh, là, là, là où il y a de la TNT partout. Il y a des mèches. Voilà. Des... Oh je crois que ça va exploser. Je suis pas sûr qu'il faille qu'on soit là.
1: Ouais Mais faudrait quand même qu'on reste parce qu'il y a une émission à faire jusqu'à 19h en direct de ce superbe parc. Euh, ah oui il y a de la fumée là, vous entendez ça explose et ça annonce certainement une énorme descente juste après j'imagine. Là c'est parti oui la mine est en train d'exploser
2: donc on va vite s'en aller et replonger sous l'eau pour revenir à quai
1: et là on voit encore ce superbe lac. Ouh là, là c'est quoi là On rentre à nouveau dans la mine, on va repasser sous le lac et là on se prépare à de nombreuses descentes en direct. Voilà oh ça tourne à droite, à gauche, on descend, on remonte. Et là, il y a une hyper grande descente immense descente Oh là là là, là. On vit ça Et là, ça remonte une dernière fois C'est fini là ou pas
3: Ça y est, c'est bon, on est revenu à quai.
2: On est sain et sauf. on a survécu à la mine. Est-ce que vous en prendriez bien un petit peu euh,
1: bah, Je ferais bien un deuxième tour, mais pas tout de suite, tout de suite quand même. <rire> on va se retrouver en quelques minutes. Dans, dans quelques minutes, j'y arrive plus. On va se retrouver dans quelques minutes. En direct, je vous dis à tout à l'heure ouais. depuis Disneyland Paris pour cette journée euh, fantastique, féerique et avec aussi beaucoup d'émotions! Pour moi, à tout à l'heure.
0: On vous laisse reprendre euh, votre souffle, David, et on va débriefer hein, dans un instant. On va forcément débriefer tout ce qui s'est passé. On va décrire pour vous qui nous écoutez à la radio, bien sûr. Vous allez retrouver toutes les photos, les vidéos sur nos réseaux sociaux. Puisque cet après-midi, nous sommes en direct de Disneyland Paris. Vous étiez dans un manège il y a quelques minutes. David s'est retrouvé en podcast dès la fin de l'émission. Et là, vous êtes au pied du château de la Belle au bois dormant. Oui, exactement. Je suis du côté de cette place centrale
1: face au château, Central Plaza, devant les jardins. Il y a dix jardins qui sont présentés à l'occasion des 30 ans de Disneyland de Paris. Et on a de la chance, on vous avait dit, qu'on rencontrerait ceux qui travaillent dans l'ombre, dans les coulisses. Je suis avec eh bien Manon, qui est architecte paysagiste. Vous avez travaillé de nuit pour monter tout ça. C'est un travail énorme pour faire ces dix jardins, Manon.
4: Oui effectivement on a travaillé sept semaines de nuit pour faire la mise en place de l'entièreté des jardins. On était une quinzaine de personnes donc avec tous les jardiniers pour mettre en place les 10 jardins et les 10 figurines qui, Enfin les 30 figurines qui sont présentes autour du hub en ce moment.
1: Ouais, on imagine qu'il faut travailler de nuit parce que comme le jour s'est ouvert, du coup il y a les visiteurs qui sont là et comme il fallait dévoiler ça pour les 30 ans euh, il y a quelques mois, euh, bah, on vient bosser la nuit. Comment ça se passe quand on bosse de nuit euh, et qu'on met des fleurs de partout Parce que combien il y a de fleurs là, réparties sur ces 10 jardins C'est incroyable ce que je vois.
4: Eh ben, on a planté là, 6 000 fleurs pendant la saison d'été, on en avait planté 10 000 au mois de mars donc c'est vrai que c'est une ambiance complètement différente quand on à la nuit parce que le parc est complètement fermé, on est là avec de gros engins des véhicules, euh, des, des pelles hein, qui sont dans le, dans le parc donc on n'est plus du tout dans la même ambiance et c'est vraiment comme si le parc nous appartenait, c'est notre grand terrain de jeu, on joue dedans donc euh, voilà pour nous c'est aussi ça fait partie aussi de la magie de pouvoir travailler de nuit dans le parc.
1: Alors là c'est euh, le, le jardin avec les princesses, hein, je, je reconnais des princesses, il y a la princesse et la grenouille rebelle. et euh, il y a justement euh, ces, euh, ces, comment ça s'appelle euh, ce qui tourne là ce sont des mobiles hein, c'est ça
4: Oui c'est ça il y a 30 mobiles qui ont été euh, réalisés pour les, pour les 30 ans donc ils ont été imaginés à la base comme des mobiles tournant au vent avec euh, cette image de l'enfance du petit... Euh du petit mobile qui tourne, qui tourne à la plage euh, et là sur ce jardin-ci on voit bien Belle, Mérida et Tiana. Euh, pour ces princesses-là, on a voulu les mettre en scène dans des formes de fleurs parce que ce sont trois princesses qui ont des fleurs représentatives le nénuphar pour Tiana, la rose pour Belle et le chardon pour Mérida et ces euh, formes de fleurs qui sont au pied des mobiles, elles ont été travaillées à l'image de blason, donc vraiment aussi pour évoquer la royauté et euh, faire écho aux autres princesses qui sont de l'autre côté qui sont aussi dans des décors très travaillés, très dessiner.
1: Alors attendez, je regarde, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une forme de blason. C'est incroyable parce qu'il y a plein de gens, avant, quand on venait ici, les gens, ils se prenaient en photo, vous connaissez ça, vous qui nous écoutez, si vous êtes déjà venus à Disneyland de Paris, on se prenait en photo devant le château, maintenant on se prend en photo devant les princesses, devant ces mobiles et devant les jardins, devant les fleurs, ça vous fait plaisir, je pense, de voir ça
4: ah oui, c'est une vraie reconnaissance pour nous, à la fois d'être une grande partie du décor. On n'est plus juste là uniquement pour habiller les décors, on fait partie complètement des décors. Et quand on voit les visiteurs prendre les fleurs en photo et, les, et toutes ces installations qu'on a réalisées là cet hiver, c'est une grande fierté pour nous.
1: Alors, Je le disais tout à l'heure quand j'étais dans l'attraction Big Thunder Mountain, c'est vraiment hyper bien paysagé que ce soit les arbustes, les fleurs. Et là, il y a des fleurs, mais alors c'est un peu plus sombre parce que ça, c'est quoi C'est le jardin des méchants, non
4: oui, c'est ce qu'on appelle le jardin des ombres. Donc là, on a vraiment travaillé une toute autre ambiance. Et là, sur ce jardin-là, on a travaillé aussi avec le volume parce que le, le niveau de la terre est beaucoup plus bas que celui qu'on voit à l'heure actuelle. Et l'idée, c'était de relever le sol pour donner l'impression que chacun des méchants émerge de la croûte terrestre qui est très sombre, comme ça, avec son univers. Donc on a... Euh, de la, de la lave représentée en fleurs pour Maléfique on a la mer pour Ursula et on a après le désert pour Jafar. donc euh, chacun des méchants émerge de la terre et là ça a été pour nous un vrai challenge aussi de pouvoir rehausser le niveau initial de, de cette partie du parc qui était complètement plane.
1: Mais je suis super content de rencontrer Manon parce que vous voyez quand on vient dans un parc d'attractions on pense toujours aux attractions on pense à parler de, de ce qu'on peut manger on pense aux spectacles, aux artistes qui vont incarner Mickey et Minnie, euh, Tic et tac. on pense pas forcément à, à tous ces gens qui s'occupent bah, de paysager cet endroit. On va se retrouver dans un tout petit instant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire avec Manon euh, en direct ici depuis Disneyland Paris pour les 30 ans avec ces jardins qui sont vraiment magnifiques. Si vous aimez les fleurs, c'est quelque chose à voir dans la région quand même.
0: On va suivre ça avec vous, David. On va vous retrouver après les infos de 17h. Et puis, on vous retrouve aussi sur tous nos réseaux sociaux, sur Instagram avec des Reels, avec des stories. On vous retrouve aussi sur le Facebook de France Bleu Paris. On suit vos balades tout au long de l'après-midi. Et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Comment ça se passe, David
1: eh ben, J'ai trouvé du boulot, je suis assistant paysagiste avec Manon qui est architecte paysagiste. On était euh, il y a un instant au pied euh, du, du château euh, avec ces euh, magnifiques jardins et ces mobiles, hein, 10 jardins qui ont été inaugurés à l'occasion des 30 ans. Là on est à adventure land donc là c'est vraiment euh, un lieu complètement fou avec euh, notamment cette attraction phare pirate des Caraïbes, il y a le bateau pirate face à nous. Vous vous occupez pas des animaux parce qu'il y a des canards qui arrêtent pas de venir depuis qu'ils ont vu le micro là Manon
4: eh bien si, dans notre service, on s'occupe aussi des animaux. On a un service spécialement dédié à la faune sauvage et qui s'occupe aussi des canards.
1: Ah oui, donc vous faites les fleurs, les plantes, les canards, vous faites tout. Vous êtes une grosse équipe, bien évidemment, sur les deux parcs Disneyland, que ce soit les studios ou aussi le parc historique Disneyland Paris. Dans cet endroit, c'est marrant parce qu'il y a des endroits qui sont plutôt désertiques. D'autres, on se croirait presque dans une ambiance tropicale. Comment on fait pour arriver à ça, en fait
4: en fait, c'est vraiment un jeu avec la végétation qu'on peut faire pousser en Seine-et-Marne. Par exemple, on trouve beaucoup de palmiers ici. Et on se dit, a priori, les palmiers en Seine-et-Marne, c'est pas possible. Mais il existe une variété de palmiers qui s'appelle le palmier Chine, qui, qui peut pousser en Seine-et-Marne, qui s'y plaît super bien. Et on va jouer avec des végétaux qui vont évoquer, le, évoquer voilà, la jungle. Et on va surtout travailler avec les densités. Donc on a plus ou moins de plus ou moins de densité de végétaux à certains endroits, d'autres qui sont euh, plantés de manière plus isolée quand on est dans les parties brousse d'Adventureland et de, beaucoup plus resserrées dans les parties euh, plus luxuriantes. Et c'est pour les jardiniers un énorme travail d'entretien parce que euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la, la, la végétation n'est pas du tout laissée à elle-même. C'est un gros travail de, de taille, un gros travail de taille des bambous notamment parce qu'on a énormément de bambous ici à Adventureland. On a trois variétés principales qui font les trois strates qu'on peut trouver, donc le couvre-sol, la partie arbustive et la partie euh, vraiment beaucoup plus haute avec, euh, avec de très très grands bonbons qu'on va retrouver plutôt vers euh, Indiana Jones.
1: Alors ce qui est dingue c'est que quand on se bat c'est vrai qu'il y a des endroits où on a l'impression que la végétation a été un peu abandonnée c'est pas le cas. En fait, c'est vachement de boulot pour faire croire que c'est un petit peu en friche ou qu'il y a ce côté un petit peu euh, même euh, morbide. Quelque part, quand on arrive, par exemple, au, au manoir hanté dans un autre land qui est Frontierland, le Far West, où là, ça va être beaucoup plus desséché. Ça, finalement, c'est aussi votre œuvre, puisque vous êtes euh, toujours sur la scénographie à faire attention à comment on va euh, gérer les plantes, les fleurs pour arriver à ce type de résultat.
4: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on appelle nos jardiniers les jardiniers du spectacle. Ce ne sont pas des jardiniers qui euh, travaillent de la même manière que dans une ville ou une collectivité. Ici, le, le, le végétal est choisi pour servir le décor. Il est choisi pour qu'on puisse à la fois le tailler très sévèrement pour faire croire qu'il est en souffrance alors qu'il ne l'est pas du tout.
1: Bon, voilà. Donc, tout va bien. Venez pas avec votre arrosoir à Disneyland Paris. Ça sert à rien. Il y a Manon et son équipe qui s'en charge. Mais c'est vraiment intéressant de découvrir les coulisses et ces métiers qui font que ce parc, euh, finalement, est ce qu'il est depuis 30 ans. Euh, merci beaucoup, Manon. Moi, je vais reprendre ma route, aller me balader et peut-être aller encore tester d'autres attractions ici en direct de Disneyland Paris.
0: À tout à l'heure, David. On va refaire un petit point tout à l'heure avant 17h30. Je vous emmène en Seine et Marne. Et alors là, je suis désolé. Vous allez sans doute m'en vouloir. Vous allez avoir cette chanson en tête pour toute la soirée. Oui. On peut pas aller à Disney sans écouter la chanson des poupées On vous retrouve sur place David Kolski. Comment ça se passe ah bah, Comment ça se passe C'est une question...
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde Je suis à Disneyland Paris, je suis bah comme Ça se passe gamin. bien Je suis heureux, ça se passe extrêmement bien. Et là, en plus, je passe mon audition, figurez-vous, avec un metteur en scène, le metteur en scène, Mathieu, qui est là, qui s'occupe notamment de mettre en scène le spectacle que j'ai vu tout à l'heure sur les 30 ans du parc Disneyland de Paris. Mathieu, il faut quelle qualité pour intégrer la troupe Parce que franchement, ça m'a donné envie de voir toutes ces danseuses, ces danseurs, avec bien sûr Mika Mini et tous les personnages qui les accompagnaient tout à l'heure.
3: Les qualités, elles sont toutes simples. Les qualités, c'est la joie vivre c'est le sourire, c'est l'énergie. On, on a voulu ce spectacle Rêvons et le monde s'illumine comme vraiment un, un grand élan d'optimisme. C'est ce qu'on avait tous besoin d'avoir, euh, après euh, toutes ces années un petit peu tristes qu'on a eues. Donc on a voulu avoir plein de couleurs et vraiment un déferlement d'énergie euh, incroyable. Donc vraiment, c'est les, les qualités premières.
1: Bon, alors Je pense que au niveau de l'énergie, euh, mon patron à France Bleu pourrait euh, me faire une lettre de recommandation. Alors ce qui est fou, c'est que quand on voit euh, ce spectacle des 30 ans, c'est vrai que c'est plein d'énergie, c'est ultra positif. Vous en parliez, on a été un peu privé d'amusement pendant une certaine période. Là, on sent que tout le monde est là, attend encore une parade. C'est vraiment la fête euh, Disneyland Paris
3: c'est la fête, c'est le lieu vraiment où les rêves deviennent réalité, donc nous on s'est dit, bah, pour fêter nos 30 ans, euh, 30 ans de magie c'est pas rien, sur quoi on peut, on peut s'appuyer Donc on a dit, bah, on va rire plus fort, tous ensemble, c'est vraiment l'optimisme, on va ouvrir son cœur encore plus, c'est vraiment la bienveillance tout le monde, et on va aussi rêver encore plus grand, encore plus fort, ça c'est la persévérance, c'est le fait de, de croire en ses rêves, et tout est possible Grâce à ça, le monde peut vraiment s'ouvrir et s'illuminer comme, comme jamais. C'est ce qu'on a essayé de faire ici tous les jours avec l'ensemble de nos
1: visiteurs. Et Ça s'illumine vraiment. Je ne vous, je vous détaille pas tout ce qui se passe durant euh, ce moment hein, de cette parade pour les 30 ans. Mais c'est vrai que j'ai vu des effets pyrotechniques, tous les personnages qu'on aime, des danseuses, des danseurs. Alors, euh, vous parliez de magie. Euh, la magie, c'est dans votre vie aussi Parce que vous, ça fait combien de temps que vous êtes là
3: moi ça fait depuis euh, ça fait 17 ans maintenant que je, je travaille ici tous les jours c'est euh, c'est un rêve éveillé tous les jours on se lève on arrive on, on... notre seule mission c'est de donner euh, des sourires sur sur les visages des gens c'est euh, c'est le meilleur métier du monde vraiment ouais. mais,
1: mais on, on m'a dit que vous n'êtes pas arrivé directement metteur en scène vous étiez euh, saisonnier vous avez fait vos études en même temps c'est une aventure pour vous finalement, une carrière ici
3: C'est ça, c'est une vraie chance et euh, c'est la, la force de, 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 ce, de ce lieu qui est incroyable, c'est qu'on peut, on peut développer des compétences, on peut travailler ensemble, découvrir de nouvelles, se découvrir des passions. Vous avez vu Manon euh, tout à l'heure avec, euh, avec les, les, les créations horticoles qu'elle fait, on a une diversité de métiers ici qui est, qui est
1: euh, nulle par ailleurs. On sent que vous êtes totalement convaincu. Alors on rappelle pour ceux qui nous écoutent parce que c'est aussi pour ça qu'on est ici pas que pour faire la fête mais pour vous dire que voilà Disneyland Paris recrute. C'est l'un des endroits où il y a beaucoup de travail en Ile-de-France. Disneyland Carriers c'est ça pour être recruté. Et si on veut auditionner pour être dans les spectacles là c'est Disneyland Auditio auditions auditions ouais ou auditions en français ça marche aussi ouais, mais au exactement. pluriel
3: avec un S à la fin hein. exactement on a besoin de monde parce que là on est en train de recruter justement pour le, le spectacle Révons et, et le monde s'illumine qui revient en janvier euh, donc on a besoin de, de beaucoup de danseurs
1: et de beaucoup de talents donc c'est le moment si vous avez du talent, de l'énergie, vous êtes danseuse, danseur, vous cherchez du boulot, ben voilà, on vous trouve ça en direct ici depuis Disneyland Paris sur France Bleu. Là, il y a une autre parade qui se prépare. On va vivre ça en direct d'ici quelques minutes. Il y a plein de gens qui sont en train de se masser tout autour de moi. Plein d'enfants, plein de parents, plein de familles. Et je vais vous dire, tout le monde a l'air très, très content ici.
0: Ils veulent votre danse, David, je pense. Il faut nous faire une ah salsa. Ben, je, je
1: peux <rire> faire quelques pas de danse, mais alors je crois que, euh, Mathieu, vous allez avoir une <rire> attaque en direct. Hein. Non, non, tout le monde peut le faire. En plus, on a un super
3: challenge sur TikTok, euh, justement pour apprendre la chorégraphie du spectacle et venir la faire en même temps que nos
1: danseurs. Donc, on va
0: travailler Ouh. tout de suite. Ouais, ben, bah, j'ai du
1: boulot. Hein. On verra d'ici 10 minutes mmh. si j'y arrive
0: ou pas. C'est pas gagné. J'ai l'impression qu'on n'est pas à l'abri de publier le premier TikTok de France Bleu Paris. Nous, cet après-midi, on va vous retrouver dans quelques instants, David. Où êtes-vous, David ah bah, J'assiste à la parade,
1: c'est la parade. Je n'ai pas bougé euh, du côté euh, du château de la Belle au bois dormant pour assister à cette parade. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec une famille qui vient d'Angleterre. Lucie et son mari, Chris et sa femme. Et les quatre enfants de Lucie. Alors, Il y a des jumeaux de 3 ans, il euh, y en a un de 6 ans, un autre de 7 ans. Que des garçons, ce n'est pas facile. Lucie qui porte l'un de ses fils sur ses épaules pour voir euh, la parade. Euh, Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici à Disneyland Paris, Lucie uh, Non, pas la première fois. J'ai been à Disneyland Paris 6 fois ah, elle est déjà venue six fois avant, donc euh, ce n'est pas la première fois qu'elle vient. Euh, do, you, do you enjoy your day here Est-ce que vous profitez de votre journée ici pendant que son fils essaye d'attraper le micro <rire> Elle a vraiment beaucoup de plaisir à être ici. Elle s'amuse bien. Alors, il y, y, y a le petit juste au-dessus. What, what is uh, Qu'est-ce que c'est Son nom déjà Harry. Harry. Alors Harry, euh, je ne sais pas si c'est un prince, mais en tout cas, il est en train, il est sur les épaules de maman pour voir la parade. Il est en train d'essayer d'attraper le micro. Uh, you spend sometimes a few days here in Paris. Vous uh, visitez beaucoup a lot of things except Disneyland Paris Est-ce que vous profitez de votre voyage durant cette semaine aux alentours de Paris pour visiter autre chose que Disneyland Um, yeah, we've been into the centre of Paris. We went up the Eiffel Tower um, to Montmartre. We didn't do the Louvre. Alors, ils ont été à Montmartre, ils ont fait euh, la Tour Eiffel, euh, ils ont été se balader dans le centre de Paris, ils n'ont pas fait le Louvre cette fois-ci à cause des enfants, c'est un peu long. À tu je vous laisse danser parce que là, elle veut profiter de la parade et je me tourne vers euh, le metteur en scène qui est avec moi depuis euh, tout à l'heure, euh, Mathieu. Là, la parade, c'est vraiment l'un des grands moments, il y a énormément de gens, on s'arrête de faire les attractions, on vient voir la parade en famille. C'est quelque chose d'incontournable à Disneyland.
3: Oui, c'est le rendez-vous quotidien tous les après-midi. Euh, le, le monde s'arrête un petit peu et tous les regards se, se dirigent vers la plus grande scène du parc. C'est cette immense route qui traverse tout le parc et Main Street avec ces personnages incroyables euh, à la recherche des nouvelles étoiles. Donc là, chacune des étoiles qui va suivre, chacun des chars qui va suivre, c'est un univers Disney particulier qui va... Qui va prendre vie devant les yeux de nos visiteurs.
1: Excusez-moi Mathieu, en général je regarde les gens que je suis en train d'interviewer mais là j'arrive pas parce que je vois euh, euh, Donald Duck, je vois Minnie, euh, Pluto, euh, je les vois dans leurs costumes, ils sont en train de danser, il y a Buzz l'éclair et Woody qui sont en train d'arriver, on adore tous ces personnages, c'est incroyable, j'ai l'impression que les chars ils ont encore changé par rapport à ce que j'avais vu moi la dernière fois, c'est tout le temps en train d'évoluer ici hein.
3: Ici, on est en perpétuelle évolution, on regarde toujours ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment est-ce qu'on peut avoir des nouveaux talents. Là, sur le, le, le char de Toy Story, vous avez ces artistes incroyables dans la roue, comme dans les cirques qui tournent, et tout ça est en mouvement dans des chars qui, euh, qui évoluent au milieu des visiteurs. C'est absolument magique, c'est incroyable.
1: C'est dingue. Ah, et puis je vois euh, les, les petits personnages, là, comment ils s'appellent dans les Toy Story Les
3: aliens, effectivement, ouais. les petits aliens. Euh, qui
1: Tout sont le temps, dans... ils demandent le
3: grappin. Le grappin. Bon, ici, on n'a pas le grappin, mais on a Buzz L'Éclair qui est sur son petit vaisseau spatial en haut. On a Jessie qui arrive. Derrière, on a Rafiki avec le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est encore un des grands succès euh, pour toutes les générations. Aujourd'hui, que les grands-parents comme les enfants adorent le Roi Lion. Donc, euh, c'est un des incontournables aussi du parc.
1: C'est top, c'est vraiment à voir finalement quand on vient ici et c'est vrai qu'on voit tous les enfants sur les épaules des parents je pense que finalement, c'est le seul moment où on est vraiment content de porter nos gosses.
3: <rire> c'est ça, tout le monde est content. Et finalement, en plus, c'est des souvenirs qu'on va garder toute sa vie. On parlait de, de fêter nos 30 ans et euh, 30 ans, c'est vraiment une génération. C'est-à-dire que les, les parents d'aujourd'hui sont les enfants qui étaient là il y a 30 ans, en fait. Donc, on a une transmission de, de génération en génération qui est, qui est assez fabuleuse. Ça, c'est des souvenirs qui vont rester pour toute la vie dans les yeux des enfants.
1: Ouais, c'est ce que nous disait d'ailleurs un peu Lucie. Hein, c'est la sixième fois qu'elle vient ici. Elle vient d'Angleterre. Quand elle vient à Disneyland de Paris elle en profite également pour faire du tourisme dans toute la région. Finalement, le fait d'avoir ce parc dans la région en Ile-de-France, ça permet aussi de faire venir des gens du monde entier qui ensuite vont visiter nos monuments à Paris, mais également toute la région. Je pense par exemple euh, aux, aux châteaux qu'on peut avoir, que ce soit euh, Volvicomte, le château de Fontainebleau, Versailles, bien sûr le centre de Paris, la tour Eiffel, mais beaucoup d'autres choses. Vous avez conscience que c'est vous qui amenez aussi tous ces gens quelque part en plus de l'attractivité de la région
3: Oui, c'est ça, c'est un échange entre les deux. Il y a des gens qui vont venir visiter les châteaux euh, historiques et qui vont rajouter le château de la belle -au Bois dormand euh, en plus de leur visite. À l'inverse, il y a certaines personnes qui vont venir à l'origine pour le parc Disney et qui ne vont pas hésiter à aller faire une petite excursion autour. En Seine-et-Marne, il y a tellement de choses à voir. Et au-delà de la Seine-et-Marne, dans la région parisienne, c'est vraiment un endroit où on peut découvrir des nouvelles choses tous les jours. Donc on fait partie, euh, depuis 30 ans maintenant, on fait partie de cet environnement et on fait partie euh, bah, du
1: paysage euh, francilien. Regardez le petit garçon juste derrière, là il vous regarde, je me demande s'il ne veut pas monter sur vos épaules parce qu'il y a plusieurs enfants et de, les épaules de papa, celles de papa sont pas disponibles. Pourquoi pas après tout En tout cas, c'est vraiment un super moment qu'on vit ici et euh, franchement, je, je vous en prends pas, je ne sais pas si vous êtes en train de me parler parce qu'il y a beaucoup de bruit avec cette parade. Pas tant. Mais euh, vous vivez ça également sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram, le Facebook de France Bleu Paris, on se retrouve d'ici quoi une quinzaine de minutes on est toujours au parc historique mais je vous promets qu'on ira voir également ah oui. cette nouvelle zone Marvel dans oh oui. l'autre parc dans les studios avant la fin de l'émission pour découvrir tout
0: en exclusivité sur la radio. Et si vous croisez Tiketa que vous leur faites euh, la bise de ma part, ce sont euh, de vieux amis David, on a eu Maris qui nous a appelé pour nous dire c'est comme si on était sur place avec David Excusez-moi, je suis en train
1: de danser là ah d'accord, bah vous le dites ainsi, je vous embête. <rire> pas du tout, pas du tout, mais euh, là, il y a la parade euh, qui vient de passer euh, devant moi et je suis toujours avec euh, eh bien, le metteur en scène Mathieu. Mathieu, vous m'emmenez dans un endroit euh, où je n'ai jamais eu l'occasion d'aller, où personne n'a l'occasion d'aller, mais vous qui nous écoutez sur France Bleu, eh ben, on va entrer dans ce lieu, c'est quoi Alors ici, c'est un endroit qui est vraiment tenu secret. On est en plein cœur du parc. De
3: l'extérieur, on a l'impression que c'est un bâtiment qui fait partie de l'architecture et qui pourrait renfermer... Euh, les outils de jardin, des jardiniers, par exemple. Mais en fait, en réalité, dedans, c'est une toute, toute autre affaire. On a le, la haute qualité de la technologie pour pouvoir générer nos spectacles ici. C'est la régie. Les spectacles nocturnes, notamment.
1: Alors, la régie, ça y est, on entre. Alors là, on, on entend beaucoup moins de bruit. Bonjour tout le monde Bonjour, hello, euh, voilà, parce qu'il y a vraiment euh, des gens qui viennent de tous les pays. Alors euh, imaginez, c'est un petit peu comme euh, un studio de, de radio, de télé, mais avec encore plus de matériel. C'est un peu Star Wars, votre affaire là, avec euh, tous les boutons, tous les écrans, c'est incroyable.
3: C'est ça, on a, on a beaucoup de talents qui travaillent, notamment sur nos, nos spectacles qui ont lieu tous les soirs ici à la fermeture du parc. Euh... Le, le rôle principal du spectacle, c'est notre château. C'est le château de la Belle-Au-Bois-Dormant. Mais il va être habillé par tellement de technologies, euh, par plein de corps de métier, qui va devenir euh, le, le théâtre d'histoire absolument fantastique. On a notre spectacle Disney Illumination, qui a lieu tous les soirs, et qui est un concentré de toute la technologie qui existe aujourd'hui euh, au, au niveau du spectacle. Ah, le
1: fameux avec les drones
3: Alors, on a effectivement, juste avant Disney Illumination, Disney Delight, qui est pour notre 30e anniversaire. Euh, six minutes... Euh, où le ciel va complètement s'illuminer avec 150 drones qui vont faire apparaître euh, bah, cette fameuse tête de Mickey qui forme le, le logo du 30e anniversaire dans le ciel et qui vont enchaîner sur une chorégraphie pendant 6 minutes devant tous nos spectateurs. C'est absolument incroyable et, euh, et ça, ça donne des émotions tout à fait nouvelles puisque c'est une technologie vraiment. Euh, on est les premiers au monde pour l'instant, le premier parc Disney au monde à présenter ce spectacle tous les soirs devant nos visiteurs.
1: Ah oui, donc les autres parcs Disneyland euh, qui ne sont pas à Paris, euh, qui sont aux États-Unis, eh on est en avance, c'est une fierté ça, et c'est en Île-de-France. Alors tous ces boutons, j'imagine, faut pas que je touche là parce que je vois des gros boutons rouges. Ça peut peut-être arrêter des choses, non Non, on touche
3: à rien ici. On a des, nos équipes de régie qui sont qui ont vraiment l'œil. J'ai vu, ils ont eu peur là. <rire> c'est ça, faut pas trop s'approcher. Euh, effectivement, on a nos consoles qui vont gérer la lumière, qui vont gérer la vidéo projection, qui vont gérer la pyrotechnie puisqu'on a des feux d'artifice qui partent tous les soirs ici. Euh, donc on a vraiment tous ces corps de métier. On a évidemment tout notre tout notre audio aussi qui part pour euh, que, que le public soit complètement immergé dans notre bande son qui a été faite exprès pour l'occasion donc oui on ne touche à rien tout est sous contrôle et, euh, et on laisse on laisse le talent de nos techniciens prendre possession des lieux
1: Vous n'étiez pas sûr de m'emmener ici mais euh, c'est super sympa euh, d'avoir permis à France Bleu d'aller y faire un petit tour parce que c'est vraiment un endroit qui est exclusif je suis pas sûr que je pourrais vous partager des images euh, sur l'Instagram et euh, le Facebook comme je fais depuis cet après-midi des images des attractions, des spectacles, euh, des défilés mais d'ailleurs les spectacles il n'y a pas que euh, cette part il y a plein de choses en fait finalement il y a le spectacle des 30 ans mais il y a aussi le Roi Lyon je crois effectivement
3: on a des dizaines de scènes ici donc ça n'arrête pas on a des, des centaines d'artistes tous les jours et des centaines de techniciens qui sont au service de toutes nos scènes euh, alors Certaines sont pour les plus petits, certains pour les plus grands. En fait, On va avoir effectivement un, un, un spectacle phare qui est Le Roi Lion et les rythmes de la Terre qui a lieu à Frontierland dans un, un théâtre qui a été entièrement refait pour l'occasion. Euh, c'est une trentaine d'artistes sur scène et c'est digne des plus, des plus grands spectacles de Broadway ou du West End à Londres. On est vraiment sur une, une qualité euh, de, de comédie musicale. Tout est chanté en live, on a de la percussion en live, on a des danseurs, on a des acrobates... Euh, une programmation lumière qui est fabuleuse, donc ça, je vous encourage vraiment à aller le découvrir.
1: Euh, on, on a une pensée quand même pour tous ces artistes hein, déjà que vous faites travailler ici, mais qui se remettent en question à chaque spectacle parce que faire du live et pas un truc avec une bande son qui passe derrière, c'est quand même pas évident, j'imagine. Euh, y compris pour vous, ça doit vous faire du stress en plus. Oui, effectivement, pour tous, pour les techniciens, pour euh, pour les artistes, mais c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui
3: crée l'émotion, c'est l'étincelle de magie qui euh, qui va changer et qui va faire qu'un spectacle n'est pas du tout le même. Donc euh, oui, on tient vraiment à avoir du live sur sur euh, toutes nos scènes et même pour les spectacles, pour les plus Petit dans l'autre parc, dans le parc Walt Disney Studio on a un spectacle qui s'appelle La Fabrique des Rêves de Disney Junior et c'est un spectacle pour les enfants qui a été conçu vraiment pour les plus petits et dans lesquels on chante également en live donc on chante, on danse, on, a, on joue la comédie, tout ça dans un spectacle qui fait 20 minutes, qui est plein de couleurs
1: Justement, le parc Walt Disney Studios, on va y aller parce qu'il y a un nouveau land, un, un nouvel endroit consacré à Marvel qui a ouvert et on va découvrir ça ensemble. J'ai hâte parce que moi, je suis déjà fan de Marvel. Donc, ça va être complètement fou jusqu'à 19h.
0: On va vous retrouver depuis le Marvel Avengers Campus. Et on vous retrouve, David Kolski sur place. Vous êtes toujours en balade.
1: Bah oui, je me balade et je teste des attractions. J'ai cette chance aujourd'hui en direct de Disneyland de Paris. Et là, je suis dans Pirates des Caraïbes. Donc, je suis... À bord d'un bateau, vous connaissez forcément les films avec Jack Sparrow. Ben, C'est l'attraction qui a donné euh, finalement l'idée de ce scénario et de tous ces films euh, qui ont suivi après. Là, je suis avec Quentin à nouveau, qui est cast member, qui fait partie de la team Disneyland Paris. Là, on est dans ce bateau. On commence à être un petit peu mouillé. On est en train euh, de, de, de gravir, finalement, euh, euh, avant ensuite de dévaler, j'imagine, une chute d'eau et de voir tout ce magnifique parcours.
2: Exactement, Alors, on est en train de remonter, on pénètre dans le premier étage d'un fort abandonné. Il y a un aqueduc qui s'est cassé et donc il y a de l'eau un petit peu partout. Le fort va être inondé et on est accueilli par Barbe Noire qui nous dit « faites attention, il y a des choses un petit peu étranges, hantées qui se passent par
1: ici ». On va lui rentrer dedans parce qu'il est en hologramme. C'est fou parce que c'est le même personnage que le film. On est vraiment dans l'ambiance des films finalement, dans cette attraction l'une, je crois, des plus anciennes attractions des parcs Disneyland
2: Exactement. Alors, celle-ci, elle était là à l'ouverture de Disneyland Paris en 1992. Mais la première attraction de Pirates des Caribes, elle, elle date des années 60. Donc, il y, a vraiment, il y a vraiment un bail.
1: Alors là, on vient de descendre un tout petit peu. On est en train de se balader dans ce magnifique bateau. Et tout autour de nous, il y a vraiment des décors qui sont dignes de décors du cinéma. Là, on voit des caisses qui sont en train de... de de tourner autour de nous avec des chats qui sont hyper réalistes. J'ai cru qu'il allait me sauter dessus, moi.
2: Ah, bah c'est ça, des pauvres petits chats qui se sont retrouvés pris dans l'inondation du fort. Là, à côté de nous, on a un pirate qui est en train d'essayer de gravir la muraille avec un couteau entre les dents, et essayer bah, de partir à l'abordage de notre bateau. Ah, il y en a un autre là qui, qui passe au-dessus de nous, qui visiblement ne réussit pas à se poser, le pauvre, mais il essaye, il, il a la volonté.
1: Alors, c'est pas pour être spécialement gentil avec Disneyland Paris, mais c'est vrai que voilà tout, tout ce qu'on fait ici, on est vraiment à chaque fois dans des décors qui sont hyper réaliste c'est toujours très travaillé là on arrive devant une prison où on voit des personnages on a vraiment l'impression c'est quand même pas des comédiens là si
2: ah bah ce sont des prisonniers pirates non mais on dirait des, des, on dirait des vrais
1: gens de chez vous là. <rire> même le chien on dirait en vrai
2: c'est que tout est réussi et d'ailleurs ça c'est l'une des scènes iconiques du film et bien, ça vient de l'attraction à la base
1: alors là ce que je vois devant moi c'est une première une première descente avec une première chute d'eau. J'espère que le matériel va pas trop prendre en direct. Oh là là, ça y est Alors, je suis un petit peu mouillé. Pas trop quand même. Ça va. Ah, d'ailleurs, ça reste une attraction vraiment pour tous. Ah, mais c'est qui, ça
2: Ah, C'est le capitaine pirate qui est en train d'attaquer le fort. Là, on le voit d'ailleurs. Il y a des boulets qui explosent dans l'eau tout autour de nous. Ah, on va être... ah, non, c'est bon, on n'est pas trop mouillé. On y échappe. Mais en train de tirer partout ben, Ils partent à l'assaut de la ville Là on va pouvoir voir que les pirates sont dans la ville Ils essayent désespérément de soutirer des informations à Un magistrat qui est dans le puits, le pauvre et Ils lui font passer un sale quart d'heure
1: Il y en a plein qui sont attachés les pauvres habitants Et les pirates ils sont quand même pas hyper gentils hein, Parce que finalement on avait une, une assez bonne image des pirates Dans Pirates des Caraïbes avec Jacques Sparrow qui est drôle Mais ils n'étaient pas si sympas que ça les pirates
2: ah non, les pirates, ils n'étaient pas si sympas que ça. Ceux-là, ils sont un petit peu taquins quand même. Ils sont ils sont taquins. Ah là, on arrive sur une vente aux enchères typiquement. Il y a plein de petits bijoux des d'or, des, des
1: animaux aussi, hein, qui sont vraiment hyper réalistes. Et toute cette ville, qui est vraiment euh, complètement folle, euh, ici, hein, du côté de Disneyland de Paris, c'est difficile de vous décrire quelque chose qui est aussi réussi. Mais on est vraiment en totale immersion, comme dans le film, dans cette attraction euh, Pirates des Caraïbes qui fait partie des attractions euh, phares. En plus, c'est un parcours qui est hyper long, parce que là, on ne va pas euh, poursuivre le direct plus longtemps. Je pense que vous n'aurez pas le temps. Mais c'est quand même hyper long comme attraction. Euh, ça, fait déjà, ça fait déjà quoi Je sais pas, 4 minutes qu'on parle. Et je pense qu'il y a encore une bonne partie du... Du parcours parce que je sais qu'il reste encore quelques descentes à sensation, hein, Quentin, si je me trompe pas.
2: Exactement, on va bientôt quitter cette ville qui est prise à l'assaut par les pirates pour rentrer eh ben, peut-être là où est caché le trésor.
1: On va peut-être vous croiser Jack Sparrow, peut-être. Le trésor, Jack Sparrow, et eh bah ben, écoutez... Euh Peut-être dans quelques minutes Et euh, on vous retrouve euh, dans un instant sur France Bleu Paris Et je vous fais le relais bien sûr hein, ah euh, oui. Sur l'Instagram, le Facebook de France Bleu Paris Où vous retrouvez les photos, les vidéos De cette superbe journée en direct ici Du côté du parc Disneyland
0: Paris Direction Disneyland, on est vraiment Dans l'univers Avengers cet après-midi Avec vous David Kolski.
1: Oui, là on est en train de découvrir ce nouvel univers Qui a été inauguré durant cet été Je suis avec Bjorn euh, Cet univers Avengers Campus Il est complètement incroyable
5: Merci. Bonjour, je suis Björn Hervorgen. Je suis le directeur de tout ce qui est conception et production euh, pour cette nouvelle lande Avengers Campus à Disneyland Paris au Walt Disney Studios. On a deux nouvelles attractions, on a deux euh, nouveaux restaurants et on a un meet and greet où on peut rencontrer euh, les caractères de le Marvel. Les personnages, c'est-à-dire je peux rencontrer Thor, je peux rencontrer Spider-Man, ils sont tous là Tout à fait. On a une un panoplie de différents caractères de la monde de Marvel euh, sur lesquels que vous pouvez. Euh, Devenez un vrai héros avec elle et euh, eux euh, par rapport à ce que vous voulez faire dans la journée.
1: Ah, C'est complètement incroyable. Mais euh, moi, je suis comme un gamin parce que je suis fan des Avengers, de tout cet univers euh, Marvel. Bjorn, euh, on n'arrête pas de dire depuis qu'on est arrivé à 16h qu'on fête les 30 ans de Disneyland Paris. Bon anniversaire à vous parce que vous étiez là, vous, le 12 avril 1992, perché, il paraît, euh, en train de regarder comment se passaient les feux d'artifice
5: Tout à fait. Moi, j'étais là il y a 30 ans qu'on on a ouvert le premier parc. J'étais là également pour le Walt Disney Studios et maintenant je suis là pour l'Avengers Campus. Et vous faites toutes les ouvertures Oui, 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 j'adore ça. C'est génial pour avoir un travail comme j'ai, de faire la création de ce type d'attraction. c'est juste merveilleux. Oui, parce que vous, vous
1: êtes en fait finalement et à la création et ingénieur. En fait, il faut être et compétent et avoir de l'imagination. C'est un petit peu ça aussi qu'on fait chez Disneyland Paris. On arrive à associer des ressources pour créer de
5: nouveaux univers. Tout à fait. Moi, en fait, je suis imaginaire. Donc, on fait l'imagination et l'ingénierie ensemble pour faire la création de ces attractions. Donc, moi, j'ai un département d'environ 40 différents euh, métiers. Et on travaille ensemble avec les équipes créatives pour créer euh, ce monde.
1: Et c'est très, très réussi. On continue de découvrir ça en direct à la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Branchez-vous parce que Là, ça y est, je me sens un peu super-héros.
0: Enfin, presque. Cet après-midi, en Seine-et-Marne, à Disneyland, Paris, nous sommes dans le nouvel univers Marvel Avengers Campus, avec vous, David Kolski. Alors là, je suis devant
1: carrément le, le vaisseau des Avengers. C'est incroyable. Euh, enfin, franchement, c'est dingue ce qu'on voit ici. Il y a également euh, la Stark Factory, hein, pour tous ceux qui connaissent euh, Tony Stark, hein, qui est bien sûr Iron Man. Et je suis toujours avec Bjorn, qui a conceptualisé tout ça avec ses équipes. C'est
5: le vrai, vrai vaisseau, comme dans les films, là, que je vois juste au-dessus de moi, Bjorn tout à fait, c'est le Quinjet sur lequel que les Avengers ils voyagent partout dans le monde.
1: Alors Juste à côté, il y a Flight Force. C'est quoi Parce que c'est
5: un immense bâtiment. Là aussi, on croira un peu à un bâtiment, comme dans les films avec euh, Iron Man. Tout à fait. En fait, Flight Force, c'est une aventure on va demander à nos visiteurs de participer à l'aventure pour sauver le monde des missiles. C'est une attraction qui est gérée par Iron Man. C'est une figure animée avec 33 fonctions. Um, et toutes les, les visiteurs qui vont voyager dans cette, cette attraction de, de fortes sensations ils vont participer à sauver le monde Ah ben ça c'est super cool alors euh, je vois que les gens ils se pressent là pour y aller parce que
1: forcément c'est euh, j'ai envie de dire l'attraction parmi l'attraction euh, ce, ce campus euh, Avengers c'était attendu ici à Disneyland Paris et là je, juste là Björn on voit des personnages qui sont en train de danser je reconnais les
5: gardiens de la galaxie mais on dirait les vrais oui oui, c'est vrai. En fait, Guardians of the Galaxy avec les équipes Division de spectacle, on fait euh, du live entertainment pour les visiteurs parce que c'est vraiment le Londres qui est vivant. C'est comme la façade de Flight Force avec Friday qui gère le la Londres. Friday, c'est l'assistant personnel de Tony Stark, c'est ça, non Tout à fait. Elle assiste en journée à gérer le la Londres et faire vivre le la Londres avec les équipes de live entertainment et les attractions.
1: Ouais, c'est dingue. Alors on va s'approcher un petit peu, si ça vous dérange pas, Bjorn, pour aller voir euh, ce spectacle et peut-être quelques visiteurs qui sont hyper nombreux autour des gardiens de la galaxie qui sont en train de danser. Vous l'avez compris, dans ce nouveau land, donc il euh, y a des attractions, il y a des restaurants, des boutiques. Euh, Stark Factory, là, c'est quoi, par exemple, Bjorn Parce que je vois ce grand bâtiment, mais
5: j'arrive pas à m'approcher. Il y a trop de monde là qui regarde le spectacle. Stark Factory, c'est un lieu de restauration. Justement pour les gens qui veulent euh, inventer les choses et faire des réparations des inventions de Tony Stark. Ah c'est cool ça Bon alors
1: s'ils inventaient de quoi bien manger tout en même temps ne grossissant pas en ce qui me concerne ça serait pratique. Ça existe ça comme invention oh, Je crois pas mais <rire> quand même. Alors là on va s'approcher euh, du spectacle. Ce qui est cool c'est que là il y a Star-Lord qui est vraiment la, la star euh, des gardiens de la galaxie à côté de Gamora. Ils parlaient tout en plus là les héros
5: oui, oui, nous, ils sont géniaux et ils font vraiment vivre le la Land et participer le public. Euh, bonjour,
1: mesdames, je vois que vous regardez le micro. Bonjour, on est en direct sur France le Paris. Comment ça va
4: ben, Très bien, ça fait deux jours qu'on est là, c'est super.
1: Vous découvrez euh, ce Land euh, avec euh, tous ces Avengers. Ça, ça vous fait quel effet d'être ici
4: ah ben, On est heureux, on est super content.
1: Vous êtes venu avec qui
4: Avec mon mari, mes deux enfants, on est de la Vendée.
1: Ah, le, le mari qui vient de la Vendée, je suis sûr que. Ah bah, vous avez un t-shirt de super-héros Non, pas trop. Euh, la carrure de Captain America, vous allez à la salle, vous, non Non, du tout, non, non. Ah bah, vous avez une bonne carrure. Alors, les enfants, est-ce que ça vous plaît, vous, ce Land Avengers Oui. Qu'est-ce que tu as préféré
3: euh, Stitch.
1: D'accord, ah oui, ça c'est dans, dans, dans le parc, le reste des studios, mais du côté de ce Land Avengers
3: Les
4: Avengers, euh... Spider-Man. Ah oui,
1: Spider-Man, ça c'était bien, papa Oui, vraiment, euh, super bien, un bon moment passé avec les enfants. Ouais. Ça, c'est une attraction où il paraît qu'il faut euh, attraper euh, des, 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 des araignées. Des araignées. C'est ça, ouais. c'est vraiment euh, interactif. Je vais peut-être tester ça, parce qu'il faut lancer l'étoile. Et les spectacles, maman, on aime bien aussi
4: Ah oui, moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Après, euh, le spectacle Avengers, c'était sympa aussi.
1: Ah, il y avait un autre spectacle avant
4: euh, Non, celui qu'on a fait ce matin sur... Euh... J'ai raté des choses Ah ouais. ouais.
1: Avec Cap, euh, comment, euh, perdu le bah voilà, On oublie le nom des héros. C'est bien d'avoir une bonne carrure mais il faut garder aussi un petit peu de matière grise, si je peux me permettre. Bon, en tout cas, moi, je continue de regarder ce superbe spectacle avec Gamora.
5: Moi, ce que j'ai préféré, tout.
1: Ah bah voilà, tout. Ah bah, voilà, Le jeune homme, il a tout Il a tout résumé, finalement. Tout, tout est bien ici. C'est aussi simple. On se donne rendez-vous dans un tout petit instant. Avec vous, David Kolski, on va faire un petit peu le bilan de la journée bah euh, non, on va pas faire le bilan pour une fois parce que ah. figurez-vous que je suis dans l'une des deux attractions ici euh, du côté euh, de cet univers Marvel, l'Avengers Copus où il y a deux attractions, deux restaurants, des boutiques, il y a le meet and greet où on rencontre des personnages comme c'était le cas il y a quelques instants avec des gens du public. Euh, là, je suis dans l'attraction Spider-Man et je suis avec Bjorn qui a conceptualisé tout ça avec ses équipes. Vous allez dire le titre de cette attraction beaucoup mieux que moi, c'est comment déjà donc en fait, c'est
5: Spider-Man Web Adventure. C'est mieux. Hein. C'est un aventure. Il y a Peter Parker qui a lâché les Spider-Bots dans l'attraction. On va demander aux visiteurs de les tuer avec lui. On monte dans un véhicule euh, qui techniquement, c'est énorme. Et en fait, on va jeter les toiles contre les écrans qui, sont, qui se trouvent dans l'attraction pour tuer les Spider-Bots. Alors dit comme
1: ça, on a l'impression que c'est tout simple mais moi j'ai un spider bot juste devant moi, je suis justement à, à, à la sortie de cette attraction. Les bots, on m'en a ramené un, euh, on dirait vraiment une créature qui est mi-araignée, mi-robot. Et ce qui est génial c'est que dans cette attraction, si j'ai bien tout compris, j'ai pas encore eu le temps de la tester parce qu'il y a du monde, on jette vraiment nous-mêmes l'étoile d'araignée comme si on était Spider-Man, c'est bien ça Bjorn
5: Tout à fait, en fait on, avec les mains et les bras, on jette contre les, les écrans qui sont dans l'attraction, il euh, y a un va-et-vient euh, technique 60 fois par seconde, et c'est une interactive en 3D. Ouais,
1: c'est fou, euh, Robin, vous avez jamais rêvé, ou vous qui nous écoutez, de jeter vos toiles comme Spider-Man Oh, mais ce
0: serait génial alors.
1: Ben ouais, Et ben là vous pouvez vraiment faire ça, c'est complètement incroyable, alors ensuite dès qu'on sort de cette attraction, euh, là, là je suis en train de voir le décor parce que c'est ce qui est fou ici hein, quand on est euh, de côté de ce Avengers Campus, j'ai l'impression de le dire très mal à côté de Bjorn qui a un accent impeccable, c'est que tout est vraiment hyper ressemblant, c'est vraiment un décor de cinéma, c'est comme dans tout ce qu'il y a dans les Walt Disney Studios ou euh, Disneyland Paris, là on arrive dans la boutique, c'est du délire la boutique, hein. moi faut pas me lâcher ici
5: hein. Non mais le boutique ça va avec l'attraction lui-même, on est dans un ancien bâtiment euh, de l'Europe où en fait euh, les équipes de, Tony Park, de, de, de Peter Parker euh, ont pris les lieux et ça les appartient. Et puis alors il y a vraiment euh, ces petites
1: briques qui ressemblent à ce qu'on voit comme vous le disiez euh, dans les films mais aussi euh, la BD, on retrouve les personnages, on retrouve euh, les costumes. Alors je ne sais pas si celui-ci m'irait mais ce qui est bien c'est qu'au moins il y a les abdominaux intégrés euh, dans le costume de Spider-Man qui est juste ici.
5: Moi, j'en ai besoin aussi. Hein.
1: Ah bah voilà, je suis pas tout seul. Euh, voilà, C'est l'une des deux attractions. L'autre, on le disait, c'est vraiment euh, euh, voilà une attraction à sensation où là, on va pouvoir sauver le monde avec les Avengers. Cette attraction, elle, elle est vraiment plus familiale quand même, Bjorn.
5: Tout à fait. Le webslinger c'est un peu plus familial que Flight Force. Donc, on peut le faire avec toutes les enfants de votre famille, faire les compétitions ensemble pour avoir les points et voir qui est le meilleur.
1: C'est comme euh, l'attraction Buzz l'éclair euh, du côté euh, des, du parc Disneyland Paris où on peut compter les, les points. Euh, moi, je fais des concours avec mes enfants, mais je me fais tout le temps battre. C'est normal, ça
5: Ça dépend des enfants, ça dépend des familles. C'est un peu comme euh, Buzz l'éclair. Les différence ici, c'est que les mains qui jouent. On n'a pas de pistolet. C'est vraiment un jeu interactif euh, avec le corps, avec la main. Et on va avoir les points pour gagner en tant qu'une famille. J'ai
1: hâte de tester ça, hein. on vous partagera ça euh, en, en story, en reels sur euh, l'Instagram et le Facebook de France Bleu Paris, parce que si on va dedans là en direct, le problème c'est que euh, bah, on risque d'avoir des petits problèmes et que ça va couper et que vous m'entendrez plus malheureusement euh, Ce parc Avengers euh, ce nouveau land, cette nouvelle zone dans les Walt Disney Studios le deuxième parc, hein, après le premier qui avait été inauguré en 1992 Disneyland Paris, euh, c'est vraiment la sensation ça a été inauguré euh, à la fin du mois de juillet, euh, j'ai l'impression que les gens ils sont complètement fous de venir ici parce que c'était vraiment très attendu en France on aime beaucoup
5: les Avengers non mais c'est génial parce qu'en fait l'idée c'est qu'on vient et on peut être notre propre super-héros l'accueil de nos visiteurs c'est vraiment génial par rapport à ce qu'ils ont retrouvé et je trouve qu'ils ont trouvé un milieu où ils peuvent vraiment être eux-mêmes voilà, on peut être un
1: super-héros ici.
5: Je vous donne rendez-vous demain avec d'autres aventures et nos
1: aventures continuent sur les réseaux de France Bleu Paris, Robin,
0: Merci beaucoup, David. Demain, on vous retrouvera dans, dans le quartier Châtelet Forum des Halles. On ira à votre rencontre. Savoir un petit peu ce que, ce que vous y faites, vous rencontrer, partager nos bons plans, nos bonnes adresses. Ça se passe comme ça tous les jours ici entre 16h et 19h dans le 16-19 de l'été sur France Bleu Paris.